0: parte do contexto aí. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aquele que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, com ele nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Continuando ali no 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles repentina. De repente, como as dores do parto, à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda com um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós somos da no... não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmam como os demais, mas estejam atentos e sejam sóbrios, Pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele moreu por nós para que Quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Eu quero só relembrar um pouquinho que nós começamos a estudar, nós vinha naquela sequência antes da Páscoa, a carta de primeiras tesalonicenses. Então lá no primeiro capítulo, Paulo fala da fé e do testemunho lá, daqueles tesalônicos lá, que era vista e ouvida em toda a Macedônia e na Caia. No capítulo 2, Paulo fala das dificuldades que eles tiveram lá em Filipos, ele e Silas, que foram açoitados severamente, e que serviu como testemunho pra, também para os tesalonicenses. Né? E aí, então, depois, Paulo, terminando ali o capítulo 2, ele quer ir visitar os tesalonicenses, mas foi impedido duas vezes pelo próprio Satanás, como diz a palavra. Então eles decidem ali no capítulo 3 enviar Timóteo. E Timóteo volta então e traz boas notícias de lá. E aí Paulo começa o capítulo 4 dando dicas de como ter uma vida tranquila, uma vida para agradar a Deus. E agora então, depois que Paulo chama atenção e faz algumas exortações, agora então ele vem motivar aqueles desanolicenses, porque eles estavam ali com dúvidas. Eles estavam com muitas dúvidas a respeito uh, do arrebatamento. E esse é um assunto polêmico, né sempre foi polêmico. E hoje eu não quero falar aqui de escatologia, né? sobre quando será isso, sobre os fins dos tempos de fato, datas, épocas, essas coisas. Eu não, não, não quero entrar nesse mérito aí. Mas sim, Timóteo chegou de volta... Uh, com certeza, falando para Paulo, olha, eles estão com dúvida lá. Eles não sabem o que vai acontecer, principalmente com aqueles que já morreram, né? A Bíblia diz dormiram. Então, nós vamos tentar aqui, embora o texto seja bem explicativo, vamos tentar aprofundar um pouco e entender melhor essa passagem, tá? Então, nós vamos começar aí no 13. Ele diz assim, Paulo, irmãos... Não queremos que vocês sejam ignorantes, ou seja, sem entendimento, sem conhecimento. Né? Essa palavra ignorante, ela inclui muitas coisas aí, mas o básico é isso, né? Sem entendimento, sem conhecimento, de fato, né? Quanto aos que dormem, aqueles que morreram, aqueles que morrem, né? Para que não sejam entristecidos como os outros que não têm esperança. Então, Paulo começa assim. O contexto que Paulo fala ali para eles é que naquela época, na, naquele momento, moriam muitos cristãos. Naquela época existiam muitas doenças que não tinham medicamento como tem hoje. Né? Não tinha antibiótico. Qualquer febre, qualquer infecção a pessoa podia morrer. Né? Os próprios cristãos eles eram perseguidos e mortos, principalmente pelo Império de Roma. Né? Então, realmente havia muitos que morriam. E morrer era algo que deixava as pessoas abaladas, deixava as pessoas tristes. Até hoje é assim, né? Até hoje a gente não faz questão muito, a maioria não gosta de ir para velório, né? Eu creio que nem deve, né? Mas é uma perda, é difícil, né? Então Paulo aqui tenta esclarecer para eles que eles não deviam se preocupar, que eles deviam ter esperança, porque os que morreram em Cristo iriam ressuscitar com Cristo, então como que ficaria para eles se os mortos não ressuscitassem, por quê? Porque eles acreditavam que na, ainda naquela geração seriam arrebatados, até Paulo cria nisso, né? eles acreditavam ali que eles seriam arrebatados, daí eles pensavam assim, conversando e tal, ah, mas e como é que vai ficar o meu primo? Como é que vai ficar o meu pai? Como é que vai ficar o meu amigo, que já faleceu, então ele não vai ter a chance de ser arrebatado? Como é que vai ser isso? Então Paulo diz, não fiquem tristes, não fiquem perturbados como aqueles que não conhecem a Cristo e que não têm esperança. Vocês têm a Cristo e vocês têm a certeza da salvação e do arrebatamento. Então ali no 14 diz assim, ó, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que já dormiram. aqueles que dormiram, aqueles que morreram. Então Paulo tranquiliza eles, né? E a prova que nós temos disso está lá em Lucas 23. Abram lá em Lucas 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do 39 ao 43. A maioria de vocês já conhecem essa passagem, né? Mas vamos, é bom a gente conferir. Um dos criminosos que ali estavam, de pendurado, lançava-lhes insulto. Você não é o Cristo? salve a si mesmo e a nós mas o outro criminoso repreendeu dizendo você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem mas esse homem não cometeu nenhum mal e então ele disse Jesus lembre-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus responde eu lhes garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Então aqui está a prova de que os mortos vão ressuscitar. Os mortos já estão, na verdade, com Jesus. Então nós não temos que ter essa preocupação como eles tinham. Ah, Para onde é que eles foram? Morreram Simplesmente foram enterrados? Não. Eles já estavam com Jesus. E nós também, quando alguém de nós quer Santo, que é cristão, morre, já vai estar na presença de Jesus, na presença de Deus. Então Paulo diz aí para eles, não se preocupe com essas questões. Haverá outro momento quando todos nós vamos ser julgados. Que a Bíblia fala do juízo final. Conforme está lá em 2 Coríntios 5,10. Abre lá 2 Coríntios 5,10. Diz assim: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, esse é um outro momento, porque há uma certa confusão, às vezes, entre o arrebatamento, ou estar com Cristo, e o julgamento final. O julgamento final não é a salvação que vai ser julgada, não é a nossa salvação. O julgamento final será julgado apenas as obras, e cada um receberá de acordo com aquilo que praticou, como diz ali, sejam as boas, as boas obras ou as más obras, cada um vai receber de acordo com aquilo que fez, então no versículo 15, Paulo diz assim, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Não seremos primeiros que os mortos. E aqui Paulo, ele fala nós, os que estivermos vivos. Ele mesmo crê que ele seria arrebatado junto com aquela igreja de Tesanolicenses e com outros cristãos. Né? Isso é interessante, porque ali Paulo fala nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nesse momento, junto com aqueles que já morreram. Mas de que forma? Veja em Mateus 27, abre ali Mateus 27, 50 ao 53. Aqui fala, Nara, o acontecido da morte de Jesus na cruz. Então ali no versículo 50, 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus, uh, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu. E as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aqui é mais uma prova de que os mortos irão ressuscitar. Primeiro. E aqui está dizendo os santos, né? os corpos de muitos santos que já tinham morrido, ressuscitaram. Então isso é uma prova de que já aconteceu e irá acontecer de novo. Já aconteceu na morte e na ressurreição de, Ju, de Jesus e irá acontecer de novo quando Jesus vier novamente. Né? Ah, aqui mais do que essa prova para nós é o que Paulo diz no versículo 16 pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro de novo Paulo repete e repete que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, por que que os mortos vão ressuscitar primeiro primeiro nós precisamos entender que nós temos um propósito aqui na terra Todos nós temos um propósito para ser cumprido. E os mortos já cumpriram esse propósito. Uh, nós podemos entender isso quando Paulo escreve para Timóteo, que está lá em 2 Timóteo 4. Vamos lá também. Hoje vamos correr um pouquinho aí, mas é importante a gente ver. 1 é Timóteo, aliás, 2 é Timóteo. 2 é Timóteo, capítulo 4, dos 5 ao 8. Olha o que, que Paulo diz para Timóteo aqui, ó. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então Paulo aqui, ele mesmo está dizendo, olha, eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Cumpri o propósito. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas Paulo foi Paulo, né? Olha o exemplo, né? E aqueles que não foram igual a Paulo? Mesmo aqueles que viveram por poucos anos... Pouco tempo de vida, eles cumpriram o propósito que Deus tinha para eles. Aqueles que em Cristo, santos, aceitaram a Cristo, eles cumpriram a sua corrida. Então se você pensa que está aqui por acaso, que não tem mais nada para fazer aqui na terra, você está muito enganado. Tem muita coisa para ser feito. Se nós ainda estamos aqui na terra é porque a gente não completou a nossa corrida. Aqueles que já completaram estão na presença de Deus. É isso que Paulo explica aí para todos nós. Mesmo aqueles que viveram, sei lá, meses de vida. Mesmo assim eles cumpriram o propósito de Deus. Porque ninguém mora antes do prazo. Né? Às vezes a gente tem esse hábito de dizer, nossa, morei tão novo. Bah, levou uma bala perdida, né? não era para estar naquele lugar. Não, não era não. Mas aconteceu porque Deus permitiu. E aquilo era o tempo de vida que a pessoa tinha e chegou a hora dela. Então, ninguém mora antes do prazo. Por isso que nós precisamos avaliar a nossa vida. Eu quero fazer aqui algumas perguntas para nós pensar e meditar sobre isso. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você sabe que tem uma corrida para completar? Tem uma corrida. Em qual parte dessa corrida você se encontra? Qual parte que eu estou? No versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com aqueles, com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Depois do quê? É, depois nós, mas depois do quê? Depois que estamos prontos, preparados quando nós terminarmos a nossa corrida. Depois de completar essa corrida, ninguém vai chegar e receber o prêmio antes de terminar a corrida. Não é assim? É, vocês já assistiram muitas Olimpíadas, já assistiram a, a, aquela... A, como é que é? Que é a de São Silvestre, né? A corrida do final de ano, que vai... Multidões de pessoas... Ninguém ganha uma medalha, ganha um prêmio antes de completar a corrida. Mesmo que seja o último. Ele vai ganhar a medalha do último. De participação. Então Paulo aqui está dizendo todas essas coisas aos tesanolicenses e para nós também. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. É isso que nós devemos falar uns aos outros. Nos consolar. Que a vinda de Cristo está próxima e que nós seremos arrebatados. Ou se não seremos arrebatados estaremos na presença do Senhor quando completarmos a nossa corrida. Mas qual é a consolação? Como é que eu vou consolar uma pessoa? Dizendo: Ah, você vai sair, você vai ser arrebatado. Você pode morrer que você vai na presença de Deus. Nós podemos consolar as pessoas da seguinte forma. Primeiramente, eu vou deixar esse mundo caído. Eu vou deixar esse mundo do pecado. Eu vou deixar esse mundo de sofrimento. E vou para um lugar inimaginável. Um lugar que a mente humana não consegue... Ter ideia de quão maravilhoso é aquilo lá. Então nós podemos nos consolar com essas palavras. Ah, nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Para quê? Para ver a glória do nosso Senhor. O brilho, a luz do nosso Senhor. E eu tenho um exemplo claro para vocês, que vocês vão lembrar. Que quando Paulo viu essa glória do Senhor, por alguns segundos ele ficou cego por três dias. O tamanho era o brilho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ficou cego. Bastou alguns segundos ele ver a glória de Jesus Cristo. E melhor do que isso, depois, ele teve uma transformação plena, completa da vida dele. Quem era Paulo? Vocês conhecem a história de Paulo. Né? Paulo perseguia os cristãos. Paulo era uma pessoa má. Uma pessoa rebelde. E foi transformado, mas tão transformado, por esses segundos na frente de Cristo, na presença da glória de Cristo, que a vida dele com mudou completamente. E ele passou a ser o profeta, o apóstolo, o evangelista, tudo o que você imagina para os gentios, para nós, para os gentios. Um homem de fé, um homem que suportou muitas coisas por causa do evangelho. Tudo isso porque ele esteve na presença da glória de Cristo por alguns segundos. E para nós, nós vamos passar a eternidade na presença da glória de Deus. Nós vamos ver essa, essa, essa luz, esse brilho por todo sempre. Então é esse o consolo que nós podemos passar para os outros, ensinar para os outros, motivar os nossos irmãos e até mesmo aqueles que não conhecem a Cristo. E no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim, Irmãos, quanto aos tempos e à época, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quem sabe a hora que chega um ladrão? Aliás, quem está preparado para receber um ladrão? Você pode até guardar um canhão na sua casa, né? Mas a hora que ele vai chegar, você não sabe. Você não sabe, você pode ter se preparar com várias coisas, mas a hora ninguém sabe. E assim será a vinda de Cristo. Então, eu não quero me deter aqui, porque Paulo diz ele mesmo, quanto ao tempo, isso não vem ao caso. Não é esse o ponto da questão. Então, eu não quero me deter nessa questão. No versículo 3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá, sobre eles de repente como as dores do parto a mulher grávida e de modo nenhum escaparão quando disserem paz e segurança eu já vivi mais de meio século tá? tem alguns aqui que já passaram um pouco mais, até hoje eu nunca vi o um mundo ter paz e segurança o que, que eu digo paz e segurança não é um pouquinho de paz aqui, um pouquinho de segurança lá, não paz e segurança o mundo todo, pleno Jamais. O mundo jamais teve paz e segurança e jamais vai ter. Jamais vai ter aqui na Terra. Porque ele é conduzido pelos homens. É os homens que fazem guerra, é os homens que cometem erros, é os homens que cometem adultério, é os homens que roubam, é os homens que mentem e assim por diante. Então não tem como ter paz e segurança nesse mundo. Lá em Gênesis, não precisa abrir lá, no capítulo 8, 21, Uh, tá escrito assim pois o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância é, foi quando Deus mandou o dilúvio quando Deus falou para Noé que ia destruir toda a Terra porque o coração do homem ele é obstinado inclinado ao mal desde a sua infância é, e a gente vê isso numa criança que a maldade está no coração então não tem como ter paz e segurança nesse mundo enquanto o homem ainda controla em partes, lógico que tudo depende também de Deus, mas o homem é que decide sobre fazer ou não fazer. E no versículo 4, Paulo diz assim, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia eu surpreenda como ladrão. É lógico. Né? Nós não estamos no escuro, num lugar perigoso, onde você está caminhando e você, ah, será que não tem alguém escondido ali no matinho? Será que não pode pular alguém aqui e me atacar agora? Não, nós não estamos nas trevas. Nós enxergamos o alvo. Nós enxergamos a luz lá no final. Versículo 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Paulo confirma exatamente isso. Portanto, Paulo consola os tesanolicenses com essas palavras, dizendo, fiquem tranquilos, vocês são de Cristo, não se apavorem. Fica de Cristo, são de Cristo, fiquem tranquilos, se entreguem nas mãos dEle e Ele vai cuidar de vocês. Mas e quanto a nós? Será que nós temos essa tranquilidade, essa paz? Será que se vier a acontecer algo mais forte do que já aconteceu? Se vier uma pandemia mais forte? Se vier uma crise maior? Será que nós temos essa paz, essa tranquilidade? Em quem nós vamos buscar essa segurança? Em quem nós vamos buscar essa paz? Paulo dá uma dica para nós no versículo 6, 7 e 8. Sim, portanto, não durmam como os demais, mas estejam atentos e sejam sóbrios, pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que somos dos dias, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Eu creio que aqui Paulo não está falando literalmente de quem dorme à noite de quem se embriaga. Ele está falando para nós nos mantermos atentos, vivos, espertos, cuidadosos. Ele está falando para ficarmos preparados. Eu creio que é nesse sentido que Paulo está falando. E quando ele diz ali no 8, vestindo a couraça da fé e do amor... A couraça é para proteger o peito, né? Aquele colete, a prova de bala é para proteger o coração, gente. Proteger o coração. Ele se proteja o vosso coração. Tenham fé em Deus e protejam o vosso coração. E aí ele diz assim: Usem o capacete da esperança e da salvação. Proteja a mente de vocês. Proteja a mente. Então nós estamos vivendo em tempos que nós precisamos proteger o nosso coração e proteger a nossa mente. Com o quê? Com a couraça da fé e do amor e com o capacete da esperança e a salvação. Não podemos sair na rua simplesmente sem nenhuma proteção. Saia na rua ou aonde você estiver ou até mesmo quando você estiver sentado na frente da sua televisão. Coloque a couraça antes e coloque o capacete para proteger a sua mente. Então, estejamos protegidos e aí não vamos ter problema algum, não vamos correr risco nenhum. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há nenhuma condenação mais para nós. Acabou a condenação. Deus não nos destinou para ira. Ou seja, não vamos pagar por causa do nosso pecado. Já está pago. Não temos o que nos preocupar. Só precisamos estar prontos, sóbrios tranquilos e preparados e no versículo 10 diz, ele morreu por nós para que quer estejamos acordados quer estejamos dormindo vivamos unidos a ele então a gente pensa que quando a gente não está orando, lendo a bíblia meditando, quando a gente não está numa celebração que aí aquele tempo a minha obrigação eu já fiz aquele tempo então tá tranquilo, agora estou de boa aí agora eu posso brincar contar piada suja, eu posso dar mal testemunho, eu posso mentir eu posso fazer um monte de coisa, não é claro que não a nossa vida, ela está ligada sempre a Jesus Cristo é um, con é, é um conteúdo intenso sobre o evangelho não tem como nós fugir alguns momentos, ah eu vou dar uma fugida agora do que Deus diz eu vou fugir um pouquinho da palavra, mas depois eu volto não, estejamos atentos Estejamos sempre sóbrios. Mesmo quando estamos dormindo, vivamos unidos a Ele. Nós temos que estar sempre unidos. Ou seja, mesmo quando a gente está dormindo. Então, se você tiver sonho, sonhe com Jesus. É difícil, né? O sonho a gente não controla. Mas, de certa forma, nós temos que estar sempre com a nossa mente voltada para Cristo. Então, importa é nós termos certeza da nossa redenção. Isso deve ser o seu e o meu testemunho deve ser o seu e o meu testemunho tanto para os irmãos, para aqueles que já creem como para os de fora, aqueles que não creem é dizer que eu tenho certeza da minha salvação, da minha vida em Cristo para que isso faça a diferença na vida das outras pessoas para que isso mexa com as pessoas quando alguém comenta comigo que tem medo da morte eu que fala, ah mas será que nós vamos realmente, vamos para onde? Vamos morrer e vamos para onde? Eu, eu falo simples. Digo, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Para mim, eu posso morrer a qualquer hora. Eu só não gostaria de sentir dor. né? Eu acho que ninguém gostaria. Né? Mas, Deus sabe. né? Então, é esse o testemunho que nós temos que dar. Que estamos prontos e preparados aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, exortem-se e edifiquem -se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. Então, termina Paulo termina esse texto falando sobre o arrebatamento, deixando essa ordem para nós. Por isso, exortem-se. A exortação com amor, ela é muito valiosa. Né? Chamar a atenção daquela pessoa que não está seguindo o caminho certo, que não está buscando ao Senhor como deveria, é melhor do que você não falar nada. É, eu vou dar um exemplo aqui que eu citei ontem para uma pessoa querida. Que se você estiver caminhando a dois e numa estradinha estreita tiver uma cobra aí. E você vê e a pessoa não viu, você impura o teu amigo. Para que a cobra não pique ele. Ele vai, não vai entender na hora. Ele vai ficar bravo, talvez chateado. Mas depois ele vai entender que foi melhor você tirar ele da situação de risco. Então faça isso na sua vida, exorte com amor, ensine a pessoa a verdade e o caminho para ela. E edifiquem-se uns aos outros. Por quê? Porque essa é a maneira que nós podemos motivar as pessoas. É nesse sentido que Paulo está falando aqui. Motivem uns aos outros. E para concluirmos, então, Paulo está falando para que não ficamos, não ficarmos... Ah, perdidos não ficarmos numa nuvem assim como se nada está acontecendo ele diz estejam prontos, preparados para aquele dia quanto ao tempo e o dia não é o caso mas estejam preparados para aquele dia porque certamente seremos arrebatados talvez alguns de nós ou muitos de nós ainda em vida se não for em vida vamos estar na presença do Senhor a mesma coisa não tem problema nenhum o que Paulo está dizendo é que primeiro de tudo nós precisamos completar a nossa carreira. Nós precisamos completar a nossa carreira. Às vezes eu brinco que digo que eu não estou pronto para ir para nenhum dos dois lugares por enquanto. Porque eu não completei a carreira para ir para o céu. E também não estou fazendo tanta coisa errada para ir para o outro lugar lá, mais para baixo. Né? Então, não se preocupe. Se você não está pronto ainda, você não vai ir nem para cima e nem para baixo. Vai ficar aqui. Até completar a carreira. Esteja pronto, esteja acordado e sóbrio esse é o resumo de tudo aquilo que Paulo fala para nós e então você verá a glória de Cristo e o que faltar para ser transformado na sua vida a glória de Cristo irá transformar o que faltar para ser transformado aqueles, aquele momento que nós entrar na presença de Cristo seremos plenamente transformado bastará alguns segundos diante do brilho do nosso Senhor e nós vamos ser transformados em Filipenses, Paulo está falando isso, abre lá em Filipenses, capítulo 3, capítulo 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Se você quiser saber mais sobre o seu corpo, modificar o seu corpo glorioso diante de Cristo, você leia 1 Coríntios do capítulo 15, do 35 e vai seguindo. Aí você vai entender bem o que, que Paulo está falando aqui. Nós vamos ter um corpo glorioso diante de Cristo, totalmente modificado. Ele fala lá da incorruptibilidade, né? sem corrupção sem pecado sem. então se você tem interesse leia lá 1 Coríntios 15 do 35 para frente lá. então é isso nós estamos aqui aguardando a volta de Cristo e quando Cristo vier bastará uns segundinhos e nós vamos estar na presença na glória dele para ser transformados para todo sempre para a vida eterna vamos orar Senhor Jesus, queremos louvar a Ti, o Pai, agradecer, porque essas palavras, Senhor, nos confortam. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem tudo pronto, tudo preparado, que o Senhor tem algo maravilhoso para os Seus filhos, porque somos Seus filhos, Senhor, e temos a redenção dos nossos pecados, o Pai. Louvamos a Ti pela obra que Jesus Cristo fez na cruz, o Pai, porque se não houvesse a cruz... Se não houvesse essa obra maravilhosa, Senhor, nós não teríamos chance alguma, Deus. E sim, Senhor, sabemos que esse dia virá como um ladrão à noite, como diz aqui a palavra, Deus. Porém, Senhor, que nós possamos estar atentos, preparados, sóbrios, o oh Pai, esperando esse momento com um fogo ardente em nosso coração, oh Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos conduza que Tu nos dê entendimento, que o Teu Espírito Santo encha, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e que a gente viva esses dias que restam, Pai, para a honra e glória do Senhor. E que muitos venham a crer no Senhor, que o nosso testemunho possa motivar a outros, possa trazer outros, Senhor, para essa grande herança que jamais uh, haverá outro, Pai, em toda a vida a existência da raça humana, Pai. Eu te louvo por isso e te agradeço. E entrego o Senhor em Tuas mãos, Pai, a minha vida e a vida de cada um que está aqui e aqueles que não puderam vir essa manhã, Pai, para que o Senhor os conduza, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.